0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo quarto episodio dei Roundtable di Obiettivo Performance. Oggi ho avuto il piacere di intervistare contemporaneamente il dottor Brian Mann, Antonio Squillante e Philippe Tremblay di Stronger Expert, una puntata interamente dedicata al velocity base training. Buon ascolto a tutti! Innanzitutto, benvenuti ragazzi a tutti quelli che sono qua uh, in questo martedì estivo uh, quindi vi ringraziamo moltissimo per essere qua con noi come al solito uh, volevamo farlo da un po' questo evento io e Antonio abbiamo cercato di mettere insieme uh, tutti, tutti gli orari visto che uno è in Italia e uno in America cioè tutti e tre in America e noi in Italia quindi È abbastanza complicato. Oggi abbiamo un grandissimo onore, quello di poter ascoltare il dottor Brian Mann in diretta e ci sarà anche Philip Tremblay, che è il il fondatore di Stronger Expert, che poi vi dirà maggiori informazioni lui e con Philip comunque durante il 2022-2023, probabilmente, se non probabilmente, al 99% andremo a Portare degli eventi in Italia. Eh, quindi vi do alcune info per l'evento e poi Antonio farà la traduzione um, a Brian e a Filippo. Quindi vi chiediamo sempre di tenere spente le videocamere gentilmente per evitare di uh, creare confusione o creare interferenze. Grazie a tutti quelli che le stanno spegnendo. Um, detto ciò, sarà un round table, quindi una bella chiacchierata sul Velocity based Training. Uh, io e Antonio cercheremo di fare il possibile per renderla più fluente uh, più fluente possibile uh, andremo uh, con 4-5 domande uh, e poi a fine, fine di queste 4-5 domande mh, lasceremo spazio alle vostre domande quindi come al solito vi chiedo di alzare la mano oppure comunque di aprire la videocamera uh, avete l'occasione di avere qui due professionisti così quindi vi consigliamo sempre di prendere coraggio e di farvi vedere, ok. Perché occasioni così capitano raramente. Quindi, eh, uh, io credo di aver detto tutto. Anto, se vuoi pure tradurre a Brian e a Filippo, e poi partiamo.
1: Real quick, they just said, like, welcome everyone. Uh, we have a large number of people connected. And it's a, a evening in Italy, which is not easy to get a lot of people connected at the same time. So that's 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 very good. Um. The round table is going to be nice and easy. Um, uh, everyone muted and shut down the, their camera. So we're first going to go through a round of questions and intros and presentations. And then later on, when, if anyone has any question to ask, they can simply turn on their camera, unmute themselves, and feel free to interact with Dr. man, with Phil, with myself, uh, whatever the case may be. Um, I'll do my best to translate, to follow you guys along for the translation. So maybe I don't want to stop you, though. so maybe pace yourself through. Every time you take a break, big break, I'll do my best to recap and translate what you said before. So just naturally, and I'll try my, I'll try my best to keep up with you.
2: Luca.
0: Okay. We can start. So I, I made uh, another, uh, I said another thing to the guys in Italian, and then uh, we can start. Ragazzi, se non capite qualcosa, chiaramente Stoppateci magari chiedete di ripetere così torniamo indietro, ok? Uh, so I just said that uh, if uh, anybody doesn't understand something uh, we can uh, translate or uh, repeat, okay? Yes. So um we can start, I think. <laughs> uh, so uh, first of all, thank you Philip and Dr. Brian Mann for coming this uh, this evening. Uh, for this roundtable. For us, it's a pleasure uh, and an honor to have you
2: here. Uh, it's my pleasure entirely.
3: Okay. Yeah. Great to be here, man.
0: So let's start uh, with uh, the easiest question, the presentation. So can you please make a little introduction uh, of yourself? Uh, we can start with Dr. Brenman and then uh, uh, we can pass to, to Philip
2: Yeah, I've been involved in strength and conditioning and sports science since about 1997. Uh, Currently, I'm the director of sports science for Olympic sports at the University of Miami, as well as being an associate professor. Uh, It's the first of its kind of a a role here in the United States. Um, You know, uh, I spent time also at uh, 14 years at the, no, 15 years at the University of Missouri uh five years in Missouri state uh and stop also stops at uh University of Tulsa and uh Arizona State University um okay. yeah, my backgrounds also in powerlifting which you know I wouldn't call that majorly a sport but that's what I was best at uh the other two guys were real athletes so <laughs> uh
1: let me just translate that real quick uh yep. Professor Mann uh, is pretty athletic ha iniziato a lavorare nel settore della preparazione atletica nel 97, quindi un bel po' di anni di esperienza. Eh, è al momento il direttore del programma di Sport Science eh, University of Miami eh, ed è anche professore, che non è, non è un ruolo molto comune per molti avere questa duplice funzione. Eh, è stato in precedenza all'Università di Missouri eh, per 15-16 anni the point view, competitive point uh, competitivo view, he was a powerlifter with also very, very good results. Uh, at the moment, he is about teaching and research, uh, not only in the DBT.
3: Thank you, Dr. Mann.
0: Philip, whatever you want.
3: Yeah, so I'm, uh, I was a speed skater my whole life, so not, a, not as strong as Dr. Mann, but I, it, it led me to work with many Olympic teams around Europe and, and here in North America. I worked with professional hockey players, golfer players, uh, lots of other things. I own my own performance studio here in Montreal. Um, and I started Stronger Experts uh, three four years ago because there's so much information right now on the internet, but so very little one that I gathered a bunch, 30 of the best experts in the world in all different fields related to sports performance. And we created the uh, certifications, events, Members' area, everything to, to bring good information. And now our goal is to bring it more worldwide, like we were more Canada and US based. And that's why we're happy to be here with you guys and bring this to Europe and, and to Italy, especially in this case.
1: Thank you. Phil is a sul ghiaccio come atleta in Joven Tours. I'm not fino alla preparazione per le Olimpiadi come preparatore atletico in diverse discipline sportive, sia sport individuali che di squadra, e ha anche eh, aperto una palestra, un centro di preparazione atletica in Montreal, Canada, eh, dove abita, e nel 2018-19, quei 3-4 anni fa, ha aperto questo gruppo che si chiama Stronger Experts, e hanno raggruppato circa una trentina tra i migliori eh, professionisti nel settore della preparazione atletica, eh, dallo strength and conditioning alla fisioterapia, nutrizione e quant'altro, and il loro compito è quello di portare insieme un po' di um, educazione dal punto di vista di eventi formativi e certificazioni uh, sia dal vivo che uh, online. Hanno cominciato ovviamente dal Nord America, quindi Stati Uniti e Canada e adesso hanno l'obiettivo di spostarsi verso l'Europa e come te Ricardo sai uh, in Italia saranno affiancati da obiettivo performance. Okay. Thank you. Phil.
0: Thank you. Uh, so we can, uh, we can start with the round table. So we know that you Dr. Brian Man are really, really expert with velocity-based training. So uh, the first question is for you, but then, Philip, if you want to, to respond it's, it, uh, to answer, is uh, it's perfect for us. So, uh, Dr. Bergman, how do you discover velocity-based training? And when did you start using it?
2: Well, I didn't discover it. It has been around since the, you know, the, most likely the 60s and 70s in the Soviet Union. Uh, I really just took away to, um, yeah, make it coach friendly, uh, is, is the way I would describe it. I'd read the books, you know, the training of the weightlifter and, uh, uh, as a, as an intern. And then, um, and I'll probably stop here in just a second to let Antonio, you know, translate. <clears throat> I know I'm long winded, um. So and then uh, whenever we made a trip to see Louis Simmons in uh, at Westside Barbell back in 2002 or 2003, uh, he had this device called the Tendo. And in those old translated texts, they would have this M slash S or M set MS superscript negative one. And I didn't know what those were until I saw the Tendo. And then I knew what to do with it. Uh, you know, Antonio, you want to hit it and then I'll come back with how we
1: did how it came up with the zones. Perfetto, that would be wonderful. Um, eh, Dottor Mann ha detto che non è che abbia propriamente inventato lui il concetto di VBT, eh, un concetto che è eh, conosciuto dagli anni 60-70, soprattutto nella, nell'ex Unione Sovietica. E lui l'ha letto per la prima volta su un manuale di weightlifting pubblicato da Verkhovchansky, che purtroppo non è, eh, eh, non è disponibile in italiano, ma eventualmente, se qualcuno fosse interessato, una copia ce l'ho e eh, in quel manuale lui aveva trovato dei riferimenti eh, prescrittivi per la velocità in metri al secondo uh, o M barra S, quindi metri al secondo però non sapeva cosa farci perché all'epoca si andava come powerlifter e non aveva mai, eh, mai misurato la, la velocità come parametro di riferimento finché non è andato ad allenarsi alla Westside Barber con lui Simmons eh, là avevano la prima tendo unit, quindi il primo dispositivo in grado di misurare la velocità e quindi praticamente non ha fatto altro che fare 2 più 2, ha capito che quei parametri prescrittivi che aveva letto nei libri di Verkosjanski si potevano tradurre in variabili di allenamento e ha cominciato a sperimentare. E lui giustamente ha detto che lui magari non ha inventato il VBT, perché il VBT è appunto è stato conosciuto per molti anni, però è di fatto bisogna dargliene conto, è stato il primo a renderlo coach friendly, quindi facile da implementare per qualunque un ambito di, di, di preparazione atletica. You can go on. Okay.
2: Then, uh, then at that point, we, went, we bought one of the tendos, and we took it back, and we started creating uh, basically what, uh, what we know as load velocity profiles. I had no idea what they were called or what they were. Uh, and then I just happened to notice that uh, for the squats and deadlifts, uh, nobody was greater than about 0.08 meters per second away from – uh, the mean for that velocity. So like, you know, 60% was 0.8 plus or minus 0.8. So they'd be at 80%, they'd be anywhere from 0.72 to 0.88. And, uh, to me, that was good enough. Uh, and that included men and women. Uh, so that was men's basketball, women's basketball, softball, baseball, uh, football, and, um, and one other sport right now, it's uh, escaping my, my memory. Baseball, softball, football, volleyball. Oh, did I say volleyball? That was the uh, the other one. Yeah. And then um uh, then we just happened to start you know noticing that Olympic weightlifting movements that they happened to uh, 1RM is achieved at this velocity. So why don't we keep it at that speed and and higher? And that's really where it came from is uh you know the looking at the load velocity relationships of everything. And how they happen to correspond to the percentages of 1RM and how those percentages of 1RM, you know, we know that, hey, tra- training from 75% to 100% is going to be, you know, tr- increasing certain aspects. And 90% plus, well, that's really getting up in Henneman's size principle. Okay, well, peak power, we know, it's broken into strength, speed, and speed, strength, and that corresponds to these velocities. And starting strength corresponds to these velocities. So I just overlaid everything because the, oh, there's overlap, there's truth, and, that's, uh, and it's, it's worked well for, for us. Now, uh, some of those things that I did, uh, they're not the most precise, of course, and, but for the populations I work with, they worked very well because uh, at the Division I, that's a very uh, homogenous group you're only a certain type of person to make a division one athletic team uh but at high schools and the lower level universities it, the concept works well but the actual percentages to the speeds doesn't always work out it works great for the people who are the best athletes those coaches have ever had but it, it doesn't work for the others in which case there probably needs to be another set of zones for the people that uh aren't as uh athletically inclined, athletically gifted, I don't know
1: what the appropriate term would be. Okay, uh, let me. So, Nicole, 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 Uh, vedere semplicemente un certo carico che velocità si ottiene l'ha fatto nello squat e nel deadlift e poi metterli su un grafico vedere come si comporta la velocità in funzione del carico um, e non si ha fatto altro che accorgersi che dopo aver testato un numero molto ampio di soggetti tutti uh, atleti uh, di college uh, in realtà per certe percentuali di carico uh, la velocità tra i soggetti non era mai diversa più di 0.08 m al secondo quindi una direzione standard molto, molto trascurabile ed era costante per tutti i soggetti. Quindi non ha fatto altro che raggruppare queste fasce di carico e di velocità, eh, creando praticamente un collegamento tra la, la prescrizione dei carichi come, come percentuale del massimale e la velocità del bilanciere. E secondo gli stessi criteri non ha fatto altro che eh, sovrapporre quello che era il modo tradizionale di prescrivere i carichi per la potenza, per la velocità, per la forza, per la forza accelerativa e quant'altro, sovrapporli con la velocità corrispondente invece di quello che era il carico eh, e facendo questo modo hai incominciato a creare i primi programmi di allenamento e a utilizzare il glossy base training per la, per la maggior parte degli atleti con i quali stavo lavorando e hai concluso dicendo che eh, queste zone di velocità che sono quelle che poi eh, conosciamo anche noi in realtà sono state derivate da una popolazione molto omogenea di atleti di division one quindi tutti atleti di un certo livello di eh, atleticismo tra virgolette o prestazione eh, le stesse zone magari non si applicherebbero a uh, soggetti meno esperti per i quali forse è opportuno creare delle zone di velocità uh, più, 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 più adeguate a livello di fitness, forza, preparazione atletica in generale. That was it. Yep. If you want to add anything, I'm ready to translate again. I think, I mean, that's, that's
2: you know, the, the startings of it all. I mean, we can go into whatever depth, but that's, yeah, that's where, where it came up from. Awesome.
3: Phil? Yeah, so I was personally introduced in 2009 or 10 uh, from one of my mentors back in the days, uh, Mark Buckley. Uh, he was using it in, in one of the courses that we, we, I took. Um, and it was actually based on, brian's work and he spent a week in west side barbell with louis so a bit the same inspiration and he brought that back to his class and it changed the way i started working with my athletes so in 2009 i went ahead and bought a tendo unit myself too because gym wear is now all that was not really popular or available back then and we just started playing around with it and and what fascinated me the most was the auto regulation part of it because working with speed skating um, like the ice training is so tough that it was allowing me to always stay in the right zones and not push my athletes too much or too little depending on on the days they had before so I mean we tried lots of different things some were very stupid some were very good but it allowed me to to really play around with it and and make something really good out of it so let's say I know it's not too popular to talk about Russia right now, but when I was working with the Russian team uh, for the Sochi Olympics, like that's where I first included it with a team. And the whole team was actually using velocity based training. So that's how it started for me.
1: Uh, quindi Phila cominciato più o meno in maniera molto simile intorno al 2009-2010. Uh, prima imparato i concetti del VBT da uh, alcuni preparatori con i quali stavo lavorando che tra l'altro. Uh, avevano imparato alcuni degli stessi concetti uh, che il dottor Mann ha proposto e che lui Simmons utilizzava Westside, um, e l'ha cominciato a utilizzare fondamentalmente per una ragione: non tanto per uh, la funzione prescrittiva uh, del carico, ma più che altro per la forma di autoregolazione, quindi per essere in grado, lui lavorando con uh, pattinatori sul ghiaccio, quindi con uno sport nel quale tradizionalmente la preparazione atletica, i sollevamenti pesanti non fanno molto parte del, della programmazione, lui ha potuto calibrare i carichi sui suoi atleti in maniera tale da mantenere sempre freschi, quindi sì fare i pesi ma non farne mai troppi e farli sempre giusti per mantenere i suoi atleti in uno stato di forma ottimale. L'ha eh, utilizzato in maggioranza poi a partire dai giochi olimpici di eh, Sochi, eh, quindi quando lavorava con la eh, nazionale russa, e da quel momento in poi ha cominciato a eh, sviluppare i suoi programmi, forme di autoregolazione e poi eh, di lì a poco sono diventati disponibili anche altri dispositivi molto più eh, diciamo commercialmente disponibili, eh, più economici e quindi da, da allora in poi non ha fatto altro che continuare ad applicare quello che, quello che ha imparato e approfondirlo con molti degli esperti con i quali collabora ora perché eh, adesso noi siamo qua a parlare di VBT eh, con il, il, l'esperto di fama mondiale per quanto riguarda il VBT, ma molti preparatori atletici utilizzano con successo questa metodologia in una moltitudine di sport differenti, dai bei sport dove la pesistica ha un ruolo più importante fino a dei sport dove la pesistica ha un ruolo quasi marginale come gli sport di squadra il calcio, um, la pallavolo, quant'altro. Thank you Phil. Okay.
0: I think Antonio we can move on uh, with the second yep. question. Okay, do you agree? So uh, Mr. Brian, Mr. Mann. Uh, so, uh, which are the biggest disadvantages or advantages of using velocity-based training?
2: The biggest advantages of using VBT, um, <clears throat> I would say there's two. Uh, one is the initial feedback. And we know that simply by providing feedback, you are going to drive intense. Uh, So, that's been done Uh, multiple times, you know, from uh, Randall et al. with the New Zealand All Blacks to, uh, you know, Jonathan Weekly with his uh, see me, feel me, tell me, show me. Uh, see me, show me. I don't remember the article, how it went. It, it, it's something kind of silly, but it just was showing that by giving the feedback over non-feedback that all of those memes showed better adaptations than having no feedback. Uh, so that intent is, is, is crucial and uh so antonio we want to do that part and then I'll
1: hit the second that would be perfect, thank you but yeah. roman uh sono fondamentalmente due vantaggi e prima momento ho coperto il primo poi a breve approfondire il secondo il primo è il feedback quindi utilizzare velocity based training da solo anche se non guardiamo alla forma prescrittiva semplicemente avere una un'idea della velocità alla quale ci si muove e avere uno stimolo a volvere a un richiamo superiore, potendo avere un feedback immediato, uh, non fa altro che uh, creare più, più intento nel modo in cui ci alleniamo, più, più drive tra virgolette e questa questa motivazione aggiuntiva da sola aumenta l'intensità dell'allenamento e permette di avere dei adattamenti superiori.
2: Now the second is in my opinion is the load velocity relationship and what that shows is that whatever your percentage is that day because we have days where we go in and uh Tony a quick cultural question do they all warm up with uh, 60 kilos as well or is that just an american thing
1: i i, I, I
2: <laughs> okay so you know you walk into the weight room you throw 60 kilos on the bar for your first set for your first warm up set some days that feels heavy, some days it feels light. And that's because that's related to what your uh, autonomic nervous system status is that day, right? Now, uh, if you look at the load velocity relationship, if I know that my uh, 80% is 0.6 meters per second, uh, 0.5 meters per second, excuse me, that anytime I'm moving 0.5 meters per second, that's 80% of my capabilities that day. Some days it might be Uh, 240 kilos, some days it might be 200 kilos. Some days it might be 180 kilos is all I can move that day, but that's that 80% for my capability. So I know that if I train by that given velocity, provided that the individual is giving maximal intent each time, which they, they usually are, especially otherwise for me, they wouldn't be using velocity, uh, that they're moving at their load for that day. And that's tremendous. Or driving adaptations, especially when we have the multiple stressors, so that we don't over-train the
1: athlete. Great point. Um, Dr. Mayer has explained how, by looking the relation between strength and speed, uh, we tend to think the, in one direction, quindi so intensity, carico, carico, velocità, velocità, prescrizione, but in reality, speed can also be used as an index of readiness for that day, quindi ci permette di verificare quella che è la capacità effettiva di carico a prescindere dal carico stesso sul bilanciere. Cosa vuol dire? Che se io ho creato un profilo forza velocità per il quale mi muovo a 0.5 metri al secondo l'80% del massimale, io so che in condizioni di riposo quella è la mia, è la mia correlazione di quello che poi sia il peso effettivo, non mi interessa. Se io arrivo un giorno in sala pesi e posso muovere soltanto il 70% del massimale a 0,5 perché di più non va, di più non va veloce, assumendo che l'intento sia massimale, ebbene per quel giorno so che eh, quella è la mia capacità di intensità e quello è il carico che posso utilizzare. Se un giorno arrivo in sala pesi e posso muovere l'82% a 0,5 metri eh, al secondo, quella è la massima intensità che posso utilizzare per quel giorno, quindi posso spingere di più. Quindi in realtà diventa una forma di, eh, tra virgolette, anche autoregolazione nel momento in cui mi baso di più su quella che è la mia capacità di carico oggettiva me data dalla velocità che so che il mio target per la forza è 0.5 quindi 0.5 voglio stare a prescindere dal carico sul so bilanciere e il carico sul so bilanciere viene aggiustato per mantenere anche i carichi compatibili con quelle che sono le capacità di recupero dell'atleta
2: now in terms of disadvantages uh the biggest there's a, two or three the first is that you have to select who gets to use vbt it needs to be something that they have earned the right to use that will weed out the people that aren't going to be putting full effort in as they understand very very quickly that hey if i don't work as hard then i don't have to move as much weight so they have to earn the right to use vbt it's not something that just everybody is given uh full reign to because it just it isn't appropriate also for that for the stages in their development they have to be strong before they can go use it.
1: Eh dovrebbe avere a come come tipologia allenamento perché altrimenti diventa una gente per non spingere al massimo perché allenarti e ti basi sulla mancanza di motivazione ti fa lentamente e ti fa allenare a lungo termine invece se lavori con soggetti motivati, abbastanza forti e capaci di spingere, che sai che ogni volta ti danno il 100% in sala pesi, um, e best training diventa uno strumento che diventa uh, di fatto vantaggioso e non controproduttivo. Quindi uno degli svantaggi è quello che se non è utilizzato dalla persona giusta al momento giusto uh, può, può diventare controproducente.
2: The, uh, the, the second area that I really see it misused in is with uh, exercise selection. Uh, you know, you, Antonio, tell them what I mean by big rocks, however you want to do that. But those are the exercises that they are to be used on. Uh, you know, bicep curls. Why? Uh, not that you can't or shouldn't, it's just I don't understand it. But then there's other exercises like, for instance, an overhead squat or a turkish get up that are going to be more for st- stability and mobility. They there's no business, no reason to be doing velocity on these
1: exercises. And the last one is <laughs> the PDF. The Rock, quindi are the people who are more important in the molti articolari, per dire eh, la cosciata con bilanciere, gli stacchi da terra, le spinte, quella tipologia di esercizi vanno bene per il VBT, andare a farlo su esercizi di isolamento come un bicep curl, quindi esercizi di, di, di concentrazione, o di esercizi di stabilità come un overhead squat o un turkey squat, eh, perde il valore di quello che è l'utilizzo del VBT in set per set, in quegli esercizi non hanno come obiettivo eh, né la forza esplosiva, né la forza massima, né la velocità, The uh
2: the last is technique, and for whatever reason, uh a lot of coaches just dial in on the velocity and on the speed, and that's the only thing they watch, and they neglect to correct and continue to work on the technique of the individual athlete. And then what ends up happening is that the athlete may be doing a clean by what is on the name of the thing on the sheet, but that's it. Uh, It does not resemble anything of the exercise that they're supposed to be doing. And that is a a travesty in my opinion.
1: (coughs) L'ultimo punto sacrificare la forma esecutiva per quella che è la velocità di misurazione. Velocity Base training non può prescindere da una forma esecutiva perfetta e mantenuta perfetta uh, se l'obiettivo diventa la velocità e la forma esecutiva viene sacrificata uh, non soltanto si aumenta il rischio di infortunio ma diventa anche controproducente utilizzare qualunque forma di allenamento a quel punto quindi in realtà va uh, utilizzato con soggetti un po, più, un po' più esperti con una forma consolidata ma è anche il compito dell'allenatore mantenere e conservare l'attenzione sulla forma esecutiva e non sacrificarla mai a scopo di velocità Yeah. feel
3: yeah i mean uh it's all good and i've lost a bit because uh i got disconnected at some point but i don't want to repeat anything but the only the only bad thing i see is uh people relying on bad equipment and like if you want to do zones or if you want to do like uh, you can't really let's say you want to do a drop of 10 if if you're if what you're using the margin of error is seven to 8%, then there's no way you can use a velocity loss of 10% because who knows if it's right or not, you know? So like to be able to do it and, and like, I'm a bit biased because we, I use gym aware and it, it's the gold standard. And, but not I understand that everybody's able to get their hands on a gym aware, but make sure that the equipment you're using is reliable because everything that Dr. Mann is going to, Is going to talk about it and all the cool things that you can do with VBT won't work, or like you're just gonna you won't hit what you want to hit if you don't have the proper equipment. Great point.
1: Um, Phila, did detto just mention il suo The uh, point su is you concentrate attenuation a bit more on the quality of dispositives that are used to measure the velocity, because uh, molte volte, uh, magari, the velocità in a per sé può non essere accurata ma è costante nel tempo quindi ci permette di fare un profilo forza velocità che è relativamente affidabile il problema è che poi quando andiamo ad implementarlo e quando andiamo ad utilizzare il concetto di velocity loss, loss quindi la perdita di velocità da serie a serie, da ripetizione a ripetizione se il margine di errore sullo strumento è superiore o è vicino alla perdita di velocità che vogliamo, ad esempio se vogliamo lavorare con una perdita del 10% di velocità il nostro margine di errore di per sé è del 7-8% o anche superiore. Non sappiamo se quello che misuriamo è una perdita di velocità effettiva o è un margine di errore della strumentazione. E ovviamente sia lui che il dottor Mann, che il sottoscritto, siamo abituati a utilizzare fondamentalmente um, il goal standard che è gemaware, eh, Quando si parla di goal standard, si parla di um, affidabilità, um, accuratezza, precisione che sono caratteristiche indispensabili quando si vuole fare una pubblicazione. Ma che diventano comunque un vantaggio aggiunto quando si lavora anche dal punto di vista pratico, perché ti permette di fatto di andare a esplorare un metodo di lavoro nella sua nella sua interezza.
3: Okay.
0: Possiamo, okay. I think we can move on.
1: So... I have nothing, I'm just hanging around.
0: Vuoi <laughs> aggiungere qualcosa?
1: no, per carità, vai <laughs> con loro.
0: So, Mr. Man. Uh, Talking about the application of velocity-based training, how would you advise someone uh, in experience to to start using velocity-based training?
2: You know, one of the best ways to use it is simply just as its feedback. So pick some exercises that power uh, and specifically velocity, uh, because, you know, power is fourth times velocity, is the main um, goal of the exercise and then just give them, put it out there and let the athletes just see what's going to happen. And typically, uh, from my experience is that the athletes are going to start competing. They are going to start trying to achieve the highest score. So you don't even have to like train or do anything with the numbers. In fact, uh, there was a a study by William Randall, uh, with Nick Gill from the New Zealand, all blacks, that that's basically exactly what they did. They had uh, one group that got just the feedback of the velocity and another group that did not in the group. that got the feedback of the velocity in pro rugby athletes. All right. So we're talking about guys on the all blacks, most likely they're guys on the, the lower tier, you know, in the farm system, but, and, and not the big uh, guys, but you see pro rugby athletes increasing, I uh, believe it was something like five or six centimeters in a six week period. And now these are pro athletes, these are well-trained individuals. And simply by getting that feedback, they were able to to, uh, see better results. So I would just pick one or two exercises uh, a week, even, for those things to come out and then start working uh, working in more depth from there, be it the creation of your own zones. If you don't have one of the types of um, uh, athletes that I've mentioned before, or if you don't have a linear position transducer. And that's something that I should have uh, really mentioned earlier, is that the zones and all the speeds that I've dealt with are all from linear position transducer. And that's not saying that, you, that the, uh, some of the other devices are not valid and reliable. It's just that they measure things differently. And then you know, they're, it's not interchangeable. It's like a, a load cell and a force platform. Both are going to measure force, both do so differently. So if you get, you know, let's say 1800 Newtons on this thing over here on the force uh, load cell doesn't mean that you're going to be pulling 1800 Newtons on the, the, uh, the force plate, you might be at 2000 you know, might be at 1700, but they'll both scale right so since they don't scale, though, you can't interchange them. If that That's makes sense. Bad. So bad uh, bad. yeah. Uh I forgot the topic of the question, Antonio. You might want to uh, uh refresh that while I uh re- try to remember the question. The question was
1: for the recommend for a beginner, but let me translate oh, yeah. that on to the next yeah. part. Um, so Dr. Mann has said two cose importantissime. La prima è che il modo più semplice per utilizzare VBT con un principiante, neanche di preoccuparsi delle zone o di di, di quale velocità raggiungere, semplicemente quando si fa un esercizio il cui obiettivo è la forza, la potenza quindi esercizi con carichi un minimo significativi e quegli esercizi a cui hai fatto riferimento prima quindi esercizi base della pesistica semplicemente dare un feedback sulla velocità qualunque la velocità sia e spingere l'atleta a aumentare quella velocità o a mantenerla perlomeno di per sé che è un adattamento positivo hai fatto riferimento a uno studio condotto su Your Blacks quindi la azione di rugby eh, neozelandese eh, dove semplicemente a parità di programma Semplicemente a un gruppo è stato, dato, è stato dato un feedback sulla velocità, all'altro gruppo no. Il gruppo che ha avuto un feedback e quindi è stato spinto a raggiungere velocità di picco più elevate ripetizione dopo ripetizione ha mirato nel salto verticale di 5-6 cm in confronto al gruppo che non ha ricevuto il feedback, che può sembrare poco, ma su atleti di alto livello e atleti di una certa massa corporea è un incremento particolarmente importante. E la seconda cosa che diceva, che è importantissima, è che... Um, i i profili di forza e velocità che lui ha creato e che che normalmente utilizza, quindi la relazione tra carico e velocità, sono tutti basati su dati raccolti con un dispositivo a cavo, quindi tipo un un Tendo o un GemAware. Se si vanno a utilizzare dispositivi diversi, tipo un accelerometro che va sul bilanciere ma che non abbia comunque un cavo, possono comunque essere affidabili nel senso che danno delle misurazioni abbastanza co- costanti nel tempo, ma i due profili, un profilo fatto con un dispositivo a cavo e un profilo fatto con un dispositivo non a cavo, non possono essere confrontati, quindi è facile che anche i valori prescrittivi, quando si parla di velocità, possono essere leggermente differenti. Um, quello a cui lui di solito fa riferimento sono sempre fatti con dispositivi a cavo. That was it for the beginner. So I, yeah. <laughs> È quello
3: è il punto per, per i Phil? I, so for a beginner what I would say is just get a reliable device and play around with it and get all your all your friends and people to play around with it also so just get used to it and then like I, I know like that's what we do but like get 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 our certification or get Dr. Mann's book or or go watch some round tables or something like just to at least have a good understanding of the zones and, and how you want to play around with it. And I know I'll come back to the devices, but like if you can get a linear transducer or, or some other devices that we can relate to the same, same measurements will be much easier for you to start with just because there's a lot of information out there and it's all based linear transducers. So I would say like get a reliable device, play around with it, get a cert or or at least find the zones and things like that and and just try like like yeah like it's going to accelerate everything if you take the certification but we learn from trying all kinds of different ways to play around with with the devices and and that experience and that's something you can't really buy. Uh you can fast track it but you still need to play around and you'll see that right away even with athletes it's going to be it's like gamifying your training also you know everybody will want to hit those numbers try to beat each other like it's bring on it a whole new area or a whole new dimension to your training so that's what i would recommend
1: i agree so ehm uh, che ha detto che la sua raccomandazione è più per l'allenatore che per l'atleta uh, nella misura in cui non bisogna pr- prima di tutto conoscere conoscere quello che stiamo facendo quindi um leggere leggere il libro dr man fare la certificazione, ascoltare podcast, roundtable, quello che è disponibile per avere un, un giudizio eh, adeguato sullo strumento che stiamo utilizzando, ma dopodiché anche semplicemente utilizzarlo, utilizzarlo il più possibile per il proprio allenamento, per, eh, per i propri atleti, sperimentare con combinazioni differenti eh, in maniera tale che... Eh, che si abbia quell'esperienza che di fatto non si può comprare. Si può accelerare il processo uh, partecipando a corsi e quant'altro, ma comunque bisogna, tra virgolette, sporcarsi le mani e, e, utilizzare, e utilizzare lo strumento. E ancora una volta ha enfatizzato come, come sia importante um, uh, scegliere uno strumento affidabile, uh, semplicemente perché poi altrimenti se noi andiamo a imparare tutto da un libro di testo, da una certificazione, che oh. parte da un posto che i dati vengano da un dispositivo a cavo e poi noi cerchiamo di applicarlo con un dispositivo che il cavo non ce l'ha, e che è basato su te- te- tecnologie differenti, possiamo incorrere in frustrazione, che semplicemente è dovuta alla differenza di mezzo, e non al fatto che non stiamo utilizzando il VBT in maniera corretta. Quindi, um, questo, questo è il punto della situazione.
0: Ok. Possiamo andare avanti, yeah. ok. So, another question, Mr. Man. Uh, so which is the most common error? in using velocity-based training?
2: I would say that the most common errors are, one, the um, jumping in too fast and only thinking about the velocity and not thinking about the technique and uh, not about the person. And two, I think it really comes down to, and this, this goes for anything, is that you're trying to apply advanced techniques with beginner athletes. I usually say that for VBT, you really need to be probably 1.7 times body weight on a back squat. Uh, because you need to be strong enough to and have enough motor units that are firing of those high threshold motor units that you can actually call upon those uh, within training. Uh, otherwise, you know, it, it, you're putting the... Uh, Antonio, you can translate to something that's an example that makes sense in Italian, but you're putting the cart before the horse. You know, if we train the thing that is to be developed at G when we're at A, we're not going to have the horsepower to go behind it to really get to pushing and, and making those results fly and uh, leading to those increased jumps and increased sprints. So, you know, those are the, the biggest mistakes that I really see with VBT is, uh, you know, the, the technique in, in that, yeah.
1: We have a very similar analogy in Italy, so they probably, they probably understand it. So I'll keep going. Okay. Um, Dr. Mann ha detto che eh, sono due errori co- più, com- più frequenti. Il primo è semplicemente um, concentrarci troppo sulla velocità e fare salti troppo spesso, invece di stare a una certa velocità e concentrarci sulla forma esecutiva, sulla tecnica, sulla la progressione dell'allenamento in generale, perché il DBT è solo parte dell'allenamento, non è l'intero allenamento in pesi quindi concentrarci sull'individuo, ma il secondo punto che ha detto che secondo me è molto importante è che, come diceva prima, bisogna, tra virgolette, guadagnarsi l'accesso al VBT, che vuol dire sia da un lato avere una tecnica adeguata, ma anche avere i livelli di forza adeguati, perché altrimenti ehm, il livello di reclutamento neuromuscolare necessario per eseguire questi gesti eh, non è è ottimale. Il dottor Mann ha detto che molto spesso la gente mette il calo davanti ai buoi, nel senso che... eh, se non hai almeno un massimale di 1.7 volte il peso corporeo dello squat eh, non ha molto senso andare a fare del DBT perché comunque i livelli di forza sono modesti e di conseguenza anche l'efficienza neuromuscolare è compromessa eh, al punto per il quale anche se provi a muoverti a una certa velocità tu pensi di aver raggiunto il tuo limite ma sei ben lontano dal tuo limite perché la, 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 il semplicemente il reclutamento neuromuscolare non, non, non è adeguato quindi questi sono i due, i due punti chiave eh il più lungo possibile concentrarci su altri dell'allenamento, ma anche guadagnarsi l'accesso al dopo periodi della forza adeguati. Anything you want to add on that? No, I think it's good. Yeah. I, I, at 1.7 time body weight that was extremely valuable for many, I think. Uh Phil
3: Um, no, I think uh, Brian said it all. And like just coming back to the validity of the measurements you're taking and just keeping a good eye for technique. So like you'll be able to see if the movement was done poorly. So, you know, you won't be able to rely on the, on the number you're given. So I think that's, that's what I see a lot, like people stopping or letting people go. It's easy to cheat also. So you just need to keep a good eye open on, on the movement that the athletes are doing. You know, I, I
2: do want to bring one more thing up Antonio and, uh, Phil, whatever Phil just said, reminded me that so often, uh, a lot of times that I've seen it myself and I I hear the complaints from other people that they think it's not accurate. And for like the load velocity predictions, and there's two aspects to that that need to be accounted for. One is the terminal one or M velocity. And those are all in that paper that I, I published with, uh, Jono that, uh, theory, theoretical applications of velocity based training or something. Um, but you need to put in the right velocity for the one RM And on top of that, you need to make sure that the athlete can achieve a one RM, you know, like, uh, if somebody breaks down at 80 or 85% of one RM, uh, and you, so then you actually stop them from going on because are you going to go up and get the individual hurt? Well, no. So then it would appear that that person's velocity predicted 1RM and theirs are off by significant amounts. When they really aren't, it's just showing that this is what that person's force capabilities are, not what their biomechanical capabilities are. So I, I think that those are two other things that you need to understand when going into the velocity.
3: I
1: agree. I agree. I agree. The men are focused on the executive form when they VBT. Uh, che vuol dire comunque avere un occhio non soltanto all'accelerometro ma anche alla, all'atleta quando si muove perché una deviazione dalla forma ottimale andrà, andrà a cambiare quello che è il, il risultato in termini di velocità. E, dottor Mann giustamente diceva molte volte, uh, tutti i, ad esempio il massimale uh, predetto in base alla velocità o, o anche semplicemente il massimale di un atleta quando viene utilizzata per fare un profilo forza velocità uh, non viene raggiunto in condizioni di sicurezza non viene raggiunto con una buona capacità uh, di movimento quindi da un lato bisogna sapere discriminare tra quello che è il potenziale fisico di un soggetto e dall'altro quello che è il potenziale biomeccanico del soggetto nel senso che un atleta può avere la massa muscolare la forza muscolare per fare un, un certo carico che magari può anche essere predetto tramite il VBT ma può non avere la, compote- la competenza biomeccanica per poterlo eseguire quindi la componente tecnica viene compromessa quindi molte volte si pensa che sia una di del modo in cui il profilo forza fatto o il massimale predetto vista della forma esecutiva, quindi della corretta esecuzione del gesto. Eh, Riccardo, tra l'altro, volevo dirti, credo che sono alcune domande, quindi se vogliamo un 10 um, I think um, we're we're good but we have a few questions that trickled in uh, over the course of the round table. So if you guys are okay we might just open to uh question and answer at the end. Yep, okay.
0: Um, Davide, uh, se vuoi fare la domanda, sennò no, la traduco a Antonio per te, mm, scrivicelo oppure intervieni come vuoi. So we wait. Okay. Uh, Anto, se vuoi traduci, io leggo e tu traduci oppure traduci direttamente, come vuoi? Me la leggi? Quanto si può utilizzare per velocity base training e poi in una programmazione, come sarebbe meglio inserirlo?
1: La prima parte è da quanto?
0: quanto si può utilizzare? Okay. Uh,
1: uh, the question is, uh, how often um, do you recommend using DBT and how would you place that within the like broader spectrum of just periodized training in general?
2: So I typically look at one to two exercises per session uh, that I'll, I'll measure velocity on. And again, it's only the big rock exercises. Uh, I'm going to do that mostly in more of the, uh, unless somebody is uh, the elite of the elite, the trained of the trained, I, sh- I should say an elite level training age that's pretty much all that i'll do and i'll hit it whenever we're wor- worried about speed and, and power is whenever that will come on um uh, then again that's they're already strong enough you know they're 1.7 times body weight usually they've got a training age of two to three years with me before we'll ever do that and
1: um, and,
2: um a uh, uh, well so if they're training two or three days a week they'll probably be doing it, you know, two to three days a week. Uh, and, uh, you know, it, it isn't necessarily on that same exercise each time. Like maybe Monday it was a clean, and on Wednesday it was a squat and a, a pull, and on Friday maybe it was a press. But we would most likely have something speed-oriented every day of that,
1: uh, of that training block. it's That would be the goal la uh, gentleman said that, ha detto che ehm, si può utilizzare dalle due a tre volte a settimana praticamente mm. non ogni seduta su esercizi differenti eh, qualunque esercizio abbia maggiore enfasi sulla componente di velocità quindi non su tutti gli esercizi eh, fino a un massimo di due personalmente ne fa fino a un massimo di due eh, ma fondamentalmente sugli esercizi sui quali si è più interessato ad avere o una potenza di picco più alta o una velocità più elevata. Per quanto riguarda la periodizzazione, ogni qualvolta ci si orienti più sulla um, fase diciamo, di intensificazione o picco, tra virgolette, dove comunque serve più potenza, è là che si utilizza di più. Eh, è anche vero che eh, soggetti che hanno una training age più alta, quindi hanno più esperienza nella sala pesi. Uh, non soltanto in, in ambito di, uh, di allenamento in generale nello sport in generale nello specifico nella sala pesi e hanno un massimale di back squat di vo- 1.7 volte il peso corporeo allora um, la si può utilizzare anche molto più di frequente perché comunque i guadagni di forza arriveranno comunque e di conseguenza non ha necessariamente senso andare a fare dei sollevamenti necessariamente più pesanti eh, quando comunque si possono avere guadagni ottimali col, col VBT Phil?
3: Yeah, so it's a bit of the same. Uh, I would use it even, even more than uh, Dr. Mann in a way that not just in the, in the power phases. Uh, I would use it all the time just because of all the, I mean, all the time, the first exercise of every session, just because of all the information it gave me on the athlete on all the rest of the training that they're doing outside of the gym. So I could know like right away if they're tired, if they're still powerful, if their nervous system is, is fried and adjust the rest of the training accordingly. So yeah, like it, it's even better when, when you want to train power and everything. But even then I would put a, a, a target of uh, even for strength. Of, we can't go lower than that for two reasons. First, it's too much for the sports I was working with. Like we don't need a true one arm like, like a power lifter. And second, uh, we know from the testing that at some point, at some cutoff, everything breaks down because the trunk and everything is not strong enough for the power of their legs. So I would say, okay, like today is strength, but only up to 0.5 meter per second, let's say, and try to hit as high as you can, but at 0.5. So I would use it all the time for the information it would give me on the athletes. It's like evaluating my athletes easily every day. Yeah.
1: Great point. Uh, Fila ha detto che uh, un altro modo di utilizzarlo, quello che lui preferisce, anche perché lavora con atleti per i quali comunque non servono livelli di forza particolarmente elevati o allenarsi a carichi particolarmente elevati, um, li utilizzano tutti i giorni, col primo esercizio della seduta, giusto per avere uh, il posto della situazione, capire come l'atleta è messo in termini di um, freschezza neuromuscolare, uh, fatica, affaticamento generale e quant'altro. Um, è anche un ottimo strumento da, da utilizzare quando si fanno i lavori di forza pesanti. Per il semplice motivo che anche quando vogliamo andare su carichi un po' più quasi massimali, tra eh, sappiamo che se comunque un certo carico l'atleta non ce la fa a fare quel minimo del 0.4-0.5 metri al secondo, la forma esecutiva comincia ad essere compromessa, eh, c'è più alto rischio di infortunio, quindi a meno che non lavoriamo con un powerlifter o un weightlifter, eh, andare a utilizzare carichi così importanti a discapito della forma esecutiva eh, può essere controproducente e avere un accelerometro che ci dice ci, pro, ci, ci, ci rende disponibile con informazione al momento uh, diventa un, un vantaggio non indifferente. Okay. Riccardo, altra domanda se vuoi? Sì,
0: sì, allora la prima è molto facile. Uh, se potete ripetere il nome del device più consigliato, che okay. ripeti uh,
1: asking, uh, as recommend in terms of like gold standard for VBT, uh, I'm assuming Gimmaware. I can yeah. answer. For- Okay, yes. team
2: aware. And and then uh, but they there are several papers out there for reliability and validity, you know, by Jonathan Weekly and Amador Garcia Ramos that uh you know they could look at to see what it, you know, there there'll be a trade-off between accuracy and reliability and cost. So, you know, what is worth it for them? You know, they can they can make that decision for themselves.
1: Phil, anything you want to add before I hit everything at once?
3: No, no, I mean, I always use GymAware just because I want to be sure, but yeah, you, you can relate to that. Go check that paper out because I know like not everybody's able to buy a gym aware. Uh I use Flex also from them, which, which seems to be super good. So that's what I use, but I don't have that much experience. I had terrible experience with some that I won't name, but like, yeah, I didn't try all of them.
1: <laughs> I like that. He said that obviously it goes standard GymAware, e un'alternativa leggermente più economica è il Flex, che è il dispositivo uh, non a cavo, quindi uh, classico accelerometro. Il Dottor Man ha anche fatto riferimento a, a dei, uh, degli articoli nei quali è possibile andare a leggere uh, quello che è il livello di accuratezza, affidabilità, ma anche il rapporto uh, costo-efficienza di questi prodotti. Quindi è chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di, di utilizzare sempre uno strumento che è accurato e affidabile, Eh, ma se si è d'accordo o o se va bene eh, sacrificare un po' di accuratezza per un prezzo più vantaggioso ci sono anche altre alternative disponibili che ovviamente eh, a cui non facciamo riferimento in questo questo podcast ma eh, per coloro i quali appunto fossero interessati ci sono eh, articoli, eh, studi pubblicati a riguardo di cui tra l'altro il dottor è uno dei coautori quindi eventualmente lo possiamo condividere dopo in chat o qualcosa del genere
0: perfetto Um, un'altra domanda. Last question. No, ce ne sono altre due in realtà.
1: Last two. Okay. two questions. Sorry.
0: In base a cosa stabiliamo un target nel decremento di velocità del nostro esercizio.
1: Okay. Uh, how would you like, what's the reason behind the velocity loss that we choose to use? Uh, in our program design. So why do we choose like a 10% velocity loss rather than a 20% velocity loss?
2: I mean, uh, it can be answered as simply as it is about how much fatigue you want to induce. And that also goes into the adaptations that you want to make. If you're wanting to make speed, power, or strength, go 20% velocity loss and below. If you're wanting uh, hypertrophy and strength, then you're going to want to be 30% and above. For strength, the, uh, there is a trend towards the lower velocity loss being better, but it wasn't, uh, it wasn't tremendous. But as far as speed and power goes, uh, the, the low velocity losses came. Conversely, hypertrophy is far greater for the velocity
1: losses approaching failure. Okay. <laughs> È dal tipo di, da lì, da, dalla quantità di fatica che si è, si è disposti a, a gestire eh, per adattamenti specifici come la forza esplosiva, o la velocità o la potenza, dove la fatica diventa controproducente. Vogliamo scegliere una perdita di velocità inferiore, possibilmente tra il 10 e il 20%. Se invece vogliamo lavorare sulla um, componente di forza o ipertrofia, ipertrofia funzionale, magari 20-30%, tenendo sempre in considerazione che la forza esplosiva e la velocità, sono molto più sus- suscettibili alla fatica, quindi una velocità loss inferiore, più vicino possibile wow. invece la forza in senso lato o la massa muscolare, quindi l'approccio più diciamo strutturale può arrivare anche a un 20-30% Phil,
3: anything you like to add? No, that's super good
0: <laughs> <laughs> Ok, ultima, non so se abbia una risposta, però vediamo Last question In quale sport il velocity-based training è più efficace?
1: Oh, million dollar question. Um, If you were to pick what would be the most suited sport to use VBT? Or the one where you could get more result, more more, more return of investment so to speak? Well,
2: anything with a stopwatch or tape measure. Uh, So (laughs) like track, um, throws, those sorts of things. I, I, you know, I can't speak for On the ice, like Phil, because the friction is completely different. But you know, I can specifically say for tr- for track and throws. Uh, swimming a little bit, but yeah, those ground-based and stopwatch
1: sports. Uh, uh, response, uh, uh, Phil, I'm coming to you in just a second. Um, the response I got to Dr. Man è detto okay, che fondamentalmente in tutti gli sport nei quali si può misurare la festazione in termini di distanza o tempo, quindi so, atletica leggera, salti lanci, corse the sport dove hanno una un grande una grande componente di tempo di contatto al suolo e propulsione VBT un po' meno magari per pattinaggio nuoto dove la capacità di propulsione un po' differente uh, ma riguardo adesso anche Phil che è più esperto nella parte di uh, um, um, e quant'altro. Phil?
3: Yeah, personally I would say any sport would greatly benefit from it. I can speak from like real endurance sport like marathon and all that like that's not my specialty at all, but any sport that requires some strength and power, I don't see why somebody would not use VBT. Like uh, we were talking last week in the live event, like like the, the difference from your one RM from day to day can be like up to 30 kilos. So if you're based on percentages and you're not taking into account all the other training that is necessary to get, To be a good level athlete and you're solely focusing on the gym, which unfortunately most strength trainers do, um, like you you can be way off. Like your 80% one day could be close to 80% or close to 65%, depending on the fatigue of the athlete. So any sport that requires strength and power, I don't see why somebody would even not want to try VBT. Uh,
1: that's possible to say, okay, two T sport created on a forza potenza a forza esplosiva, comunque c'è un vantaggio nell'utilizzare il VBT e comunque a 360 gradi anche per altri sport, qualunque tipo di disciplina, comunque eh, anche se non usiamo il VBT come come strumento unico di programmazione, ma come strumento di valutazione o di eh, monitoring tra virgolette, della prestazione, quindi per essere in grado di vedere eh, rispetto al massimale teorico dove ci troviamo in determinato giorno, livelli di affaticamento, capacità motorie, capacità di adattamento, tutte queste, cose, queste buone cose qua, um, se lo si fa, um, a prescindere dallo sport, utilizzando il VBT, eh, comunque produce un vantaggio dal punto di vista di quella che è la, pr- la programmazione e di conseguenza l- l'adattamento a lungo termine. Ok. okay. bene. I think uh,
0: there aren't any questions
1: anymore. Uh, um, uh, siamo giusti con la tempistica perché anche loro devono lasciarci per lavoro.
0: So I think uh, we can end here the, the round table. Uh one hour it's it's pretty it's pretty good. Uh, <laughs> so I, I'm very happy. I don't know if uh if the people the listener are, are happy but i'm very happy about the round table uh, so um, i think if uh, there are other question when lodie uh, i i will say it in italian so every, uh, everyone uh, understand it um, quindi ragazzi se avete altre domande mentre riascolterete il round table fatecele pure e noi saremo lieti di risponderle come al solito Uh,
1: so everyone appreciated a lot the, this hour uh, feedbacks are coming in, they're great uh, just in case people have more questions in the future, whenever they post this roundtable on their Instagram page uh, which will be available for everyone to check out at a later time they can maybe collect the question and send them over or we can find a way to answer them at some point in, in one way or the other perfect
0: perfect So uh uh thanks uh thanks a lot. Uh <laughs> it was a pleasure. Uh so uh I think we can end here. That's it, Thank you. Thank you so much. Thank you, bye thank you for having us. Bye 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 bye. Bye. <laughs> bye. 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 Ed eccoci ragazzi, arrivati alla fine di questo quarto episodio dei Roundtable di Obiettivo Performance. Ci teniamo a ringraziare nuovamente di cuore il dottor Brian Mann, Antonio Squillante e Philip per essere stati qua con noi. E vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al nostro nuovo workshop con il professor Jean Benoît Morin che si terrà sabato 17 settembre presso il Paianini Center di Verona.